0: Voy a pedir que vayan a la, a la Palabra de Dios. Vamos a ir a Marcos capítulo 5. Vamos a ir a Marcos capítulo 5 y ahí es donde vamos a estar meditando en cuanto a la Palabra del Señor. Y vamos a estar viendo la vida de una mujer y qué podemos aprender de ella para, para poner estos principios y vivir esos principios en nuestra vida diaria y ser inspirados para, para ser como ella y de nuevo esto se encuentra en el capítulo 5 de Marcos versículo 24 en adelante, amén Marcos, Marcos capítulo 5 versículo 24 en adelante, amén amén. y dice así su palabra, dice fue pues con él, le seguía una gran multitud y le apretaban y estamos hablando de Jesús aquí fue Jesús y le seguían una gran multitud y la apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le, le iba peor. Versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y es un pasaje, es una historia bíblica que posiblemente hemos escuchado varias veces. Y, y entendemos, lo leemos rápido y cuando estaba leyendo estaba de nuevo como, estaba haciéndome preguntas, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Muchas veces lo he leído, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el motivo de, de por qué ella Sufrió tanto porque es que ella vivió 12 años con esta enfermedad, pero también al vivir con esta enfermedad, no nomás era algo físico, pero también afectó todos los aspectos de su vida. Era una mujer que era considerada impura porque tenía ese flujo de sangre. En la sociedad y por la ley de Moisés, cuando una mujer y aún un hombre tenía cierto flujo de sangre... Era considerado impuro y se tenía que apartar y después de terminar ese tiempo de, de fluir de sangre tenían que estar siete días las mujeres y los hombres una noche tenían que bañarse había una, toda una ceremonia en cuanto cómo limpiarse de nuevo y esto puede ser una práctica tal vez no nos gusta si lo vemos rápidamente o decimos por qué es, era por qué dios o sea por qué es una pregunta y dije pero pero por qué y todo esto afectó su vida Porque no podía ser parte Era aislada Dice que ni podía ir al templo Porque era una mujer impura Por esa, ese flujo de sangre Y no era que lo tenía Un tiempo, un mes, seis meses No sabemos si era seis meses sí Seis meses no Lo único que sabemos es Que padeció esto Por doce años de su vida y cuando vemos esto de una manera biológica o médica, o sea, si ella estaba perdiendo sangre, o sea, puede haber diferentes factores. O sea, hasta pudo, pudo haber tenido anemia, a, pudo haber estado muy, muy demacrada, a, muy enferma, muy enfermiza. O era, eran muchas cosas. O sea, vemos que el borde de, toma, de su manto y celebramos, porque es un una acto de Dios, un poder de Dios, y sí lo es, pero tenemos que ver lo que ella sufrió lo que le llevó a llegar a ser tan atrevida y tocar el borde del manto de Jesucristo tenía 12 años que había tratado, que había buscado como muchos de nosotros buscamos la solución vamos al médico, vamos a hablar con alguien buscamos cómo mejorar, cómo mejorar dice que ella sufrió porque fue a muchos doctores y ninguno le pudo ayudar Dice la palabra en vez de mejorar, en vez de seguir Y había tratamientos que aún la Biblia enseñaba y le daba al pueblo No, no le ayudaba Se mantenía enferma y dice hasta peor se ponía Y no sé ustedes, pero hay circunstancias que en la vida Tal vez nos sentimos que estamos así que Estamos buscando solución, estamos viendo cómo mejorar Estamos buscando la salida a nuestro problema, a lo que nos está agobiando, a lo que nos está perturbando y queremos buscar la solución y a veces nos encontramos que nos hundimos un poquito más entonces esto es como ella ha estado viviendo por 12 años de su vida la palabra de Dios no nos dice mucho de ella, más bien ni nos dice el nombre. Hay algunos que, que creen, que saben quién es, pero la palabra no menciona el nombre de esta mujer. Es conocida como la mujer con flujo de sangre. Socialmente no era aceptada. Socialmente no era digna. Ella al padecer de este flujo de sangre es posible de dos cosas. O nunca se casó y si se casó, lo más probable es que hubo una separación, porque ella no iba a poder cumplir con los deberes conyugales. Entonces aquí hay un rechazo que ella tiene que vivir, porque la sociedad decía que ella no podía estar con un hombre no, o sea, y, 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 y si no iba a casarse, pues no, no podía. ¿Cómo es que ella vivió esos 12 años de su vida? ¿Cómo estaba su corazón? Muchas veces nosotros vivimos momentos similares De dureza, de, 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 de reto y, 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 y de buscar en Dios Sabiendo que Él puede Y estamos esperando, y estamos esperando Y estamos esperando, y estamos esperando Esta mujer quería ser sana Esta mujer quería sanidad para su cuerpo Esta mujer no nomás quería la sanidad de su cuerpo Ella quería ser parte de la vida, ella quería poder ir al templo y no ser marginada Dice que la comparaban a cualquier persona que estaba en esta circunstancia Con los que eran leprosos Y si acaso tenía que sentar y sentarse con ellos y dije Pobre mujer, o sea, enferma, no tiene lepra Pero se va con los leprosos, ¿qué le va a pasar? Hay un rechazo total que ella ha tenido que vivir Está esperando, está confiando, está viendo cómo hacerlo y, y no ha encontrado la solución, no ha encontrado esa medicina. La pobre, al hacer impura, dice que si la tocan, si se sienten donde ella se sentaba, esa persona es impura. Imagínense cómo vivir una vida así. Era una persona... Contagiosa, o sea, su enfermedad, su enfermedad no era contagiosa, pero lo que representaba esa enfermedad, ese estigma, ese, 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 ese nombre, esa etiqueta, o sea, si alguien la tocara en cualquier forma, era considerado impuro y tenía que pasar por toda la ceremonia de la limpieza donde sea que ella se, se en, el, en su lecho, en su cama, en la silla, dicen que aún en los caballos que, que montaban se tenía que hacer una purificación. Todo se tenía que limpiar. Obvio, hay cierta higiene, que es bueno, pero vivir de una manera que eres tan marcada. 12 años sufriendo esta enfermedad 12 años no nomás sufriendo una enfermedad Sino teniendo que lidiar con estos sentimientos Que la sociedad la ve como alguien indigna, impura Y no podía ir al templo Entonces en un punto de su vida Gracias a Dios dice la palabra en el versículo 27 Cuando oyó hablar de Jesús Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Aquí la palabra nos enseña varias cosas. Vemos una mujer que podemos pensar que está desesperada y no sé qué cosas nosotros hemos hecho en nuestra desesperación. A veces cosas buenas, a veces cosas no tan buenas. Ella tenía viviendo tanto tiempo y tenido que lidiar con la sociedad, con el mundo a su alrededor, el no poder ser parte de una comunidad y si llegaba a ser conocida, o sea, después iba a ser marginada, apartada, la iban a poner a un lado. Pero entre, entre todos esos momentos, dice la palabra que ella oyó de que hablaban de Jesús y algo ocurrió en su vida que espero que cada uno de nosotros hemos experimentado en, en algún momento, y espero que no haya sido nomás un momento singular, sino varios momentos que sentimos que Dios nos habla. La palabra dice, oyó hablar de Jesús, y al oír de Jesús, oír de quién Él es, de lo que Él ha hecho, de lo que Él puede hacer, dice que ella fue detrás de la multitud y leemos esto es parte de la historia pero qué está pasando ella nunca tuvo que haber estado allí ella nunca debió de haber estado con un grupo de personas porque era impura ella nunca debió de haber estado en un lugar donde dice que había una gran multitud y, a, y se apretaban estaba haciendo a todos impuros increíble no pero ella oyó de jesús Escuchó que era el, el Hijo de Dios. Escuchó que era el, 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 el Hombre de Dios que hacía milagros. Y algo hizo ella, que nosotros tenemos que aprender, es que tenemos que ser atrevidos en el Señor. Tenemos que atrevernos de salir de esos moldes y de ciertas reglas para llegar a donde Dios quiere que, que lleguemos. Ahora, ustedes están hablando a un maestro público, la escuela pública, que, si, que tengo mi salón, yo voy a atender mis... Ahora no estoy practicando, pero fui maestro y tenía mi, mis expectativas, mis reglas, como, cual, como las normas, y yo esperaba que esas normas se cumplieran. Si no se cumplían, había una consecuencia. No era súper estricto, pero sí era. Sí era. O sea, hay que cumplirlas. no las tengo ahí por decoración. Había un propósito. Pero esta mujer no debió de haber estado allí. Sin embargo, cuando escuchó de Jesús, cuando supo que Jesús puede sanar, que ella, cuando ella escuchó que Jesús liberó a los endemoniados, que Jesús había sanado a los paralíticos, ella dijo, yo necesito de ese Jesús. ¿Cómo me voy a quedar acá apartada cuando Él está allí? Si Él me puede dar la solución que yo necesita, yo tengo que romper lo que me están diciendo y tengo que ir y atreverme y dice que se metió dice en otra versión en inglés o sea, she kind of just in, swinged in through, o sea, she swept inside ahí se metió y mientras tomó esta decisión ella dijo, si tocare tan solamente su manto seré salva muchas veces queremos el mover de Dios en nuestra vida queremos que ese poder venga y entre en nosotros, pero no estamos atreviéndonos en movernos para recibirlo Queremos estar quietos y cómodos En nuestro lugar Pero no queremos ir Para recibirlo Y ella, ella dijo Si tan solo pudiera tocar Y ahí está pensando No debo, pero tan solamente El borde Tan solamente La parte última de sus vestimentas Si pudiera tocarlo Seré sana Podré ser sana ¿Y por qué ella creía esto? Porque ella había escuchado De los grandes milagros Que Jesús había hecho Dice la palabra Que fue y tocó su manto Y algo ocurrió Y eso es, me encanta cuando, cuando encuentro estas partes Dice Si tan solamente pudiera tocar El borde de su manto Seré sana y dice la palabra que lo hizo, dice la palabra que, que, que vino por detrás de la multitud, tocó y enseguida, miren la palabra, enseguida fue sana. Dice enseguida, en el versículo 29, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella nunca debió de haber estado entre gente, mucho menos en, en lugares tan cerrados y hasta algunos dirían ni que se acerque a Jesús pero ella sabía que la solución estaba en él ella tenía una gran fe de que aunque sea por un pequeño tocar de ella a su manto que ella pudiera ser sana y dice la palabra enseguida, enseguida ella sintió algo ocurrir en su cuerpo, enseguida ella pudo discernir que ya no estaba enferma, sino que estaba sana a través de Jesús. Después en el versículo 30 dice, luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos?, Versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Enseguida fue sana y Jesús, siendo Dios mismo, sintió que algo salió de él cuando ella tocó cuando ella se atrevió y, y se metió entre esa gente creyendo que ella iba a recibir sanidad para su cuerpo dice que él sintió algo en su ser algo en su espíritu y lo que salió es que salió una virtud, una acción de sanidad paró porque estaba yendo a la casa de Jairo para, para sanar a su hija pero cuando esta mujer creyó en él y dijo, si pudiera acercarme, si tan solamente pudiera atacar lo finito, lo más bajito de sus vestiduras, seré sana. Lo hizo, enseguida fue sana y Jesús supo que algo había ocurrido y la buscó. Dice que se estaban apretando Era un lugar, un espacio O pudo haber sido porque era Jesús No sé si han visto ciertos artistas cuando salen de sus limosines y, y salen y están todos todo los, 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 los señores que cuidan a su alrededor Están apretados para protegerlos ¿no? Me imagino que así estaba Jesús Los discípulos acompañándolos Tal vez también a, a, a protegiéndole Y la gente quería estar con él Se acercaban, se atrevían a estar cerquitas Hoy en día pues ya ahorita estamos como acostumbrándonos de nuevo de estar cerca pero la gente lo seguía había un grupo un grupo siguiéndole Jesús sabía que la gente tal vez estaba topando pero había una diferencia entre sentir un apretón o el aprieto de personas a sentir un toque y un fluir de su poder y eso es lo que Él quiere darnos a nosotros Él quiere tocar nuestras vidas y Él está buscando que nosotros podamos tener este tipo de fe que esta mujer ha tenido. Cuando Jesús supo que salió virtud de él, ella se llenó de temor, dice, y, y, y temblaba, porque de nuevo, ¿debería estar ella allí? No. Pero también, ¿qué había experimentado? El poder de Dios. Se había encontrado con el Salvador de su alma. Se había encontrado con el sanador de su cuerpo. Y dice que, que estaba temblando y porque sabía que algo había ocurrido en su vida y dice que se postró delante de él, cuando hablamos de la palabra postrar, significa que se puso de rodillas, que se tiró al piso reconociendo quién él es y ella entendió que se había encontrado con Jesús el Mesías con Jesús el salvador a Jesús que obró en misericordia y sanó su cuerpo y no pudo más que postrarse delante de él y reconocerlo y adorarlo exaltarlo, pero no terminó allí, esta historia está encerrada con la historia de Jairo y su hija, no sé si se han dado cuenta, Jesús estaba caminando a la casa de Jairo para ir y sanarla algo ocurrió esta mujer tocó el borde de su manto, el borde de su, de su vestimenta y Dios paró, Jesús paró. Dijo, alguien me ha tocado. Ella dijo, yo fui. Y dice que sí, se postró, pero dice que le dijo toda la verdad, toda la verdad. Le contó lo que ha vivido, le contó lo que ha experimentado y Jesús escuchó su voz. Jesús paró, A mí, yo no sé, yo, 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 yo digo pobre Jairo, ha estado, ha estado como Jesus, mi hija está en la cama muriéndose, o sea, podemos ir más rápido aquí. Me imagino que él estaba nomás ahí caminando y dice: ay Dios, Jesús paró. Jesús no quiere perder ni una oportunidad con nosotros. ¿Qué significa esto? Que somos tan apreciados de parte de Dios él no quiere perder un momento ni una oportunidad. ¿Qué significa que Jesús la llamó, la buscó y que ella habló con Él? Jesús está interesado en nosotros. Jesús no tan solamente quiere sanar nuestra vida, Él quiere tener esa relación con nosotros. Dios quiere, puede y hará la obra en nuestras vidas pero él no nomás se quiere quedar con esa sanidad. Dice la palabra que el milagro más grande entre todos es el alma que se convierta a Jesús. Ese es el más grande milagro, más grande de que, del, que del cojo que pudo se levantó y, y anduvo saltando de alegría, más grande que la sanidad que esta mujer recibió después de 12 años. El más grande de los milagros es la salvación. Es este corazón entender que hay un Dios que envió a Jesús por mí, por mis pecados, para que sea perdonado, para que pueda tener una eternidad en el cielo, para mientras vivir victoriosamente en este lugar donde Él nos trajo. Jesús no se quiere perder una oportunidad. Me supongo que Jesús sabía que Jairo andaba como... Dicen que eso fue como una prueba de fe para Jairo. Los que conocemos la historia, Jesús paró le dedicó este tiempo a esta mujer y después siguió. Tal vez sí, para ser chistoso, Jairo andaba diciendo, hey, pero también él estaba viendo lo que estaba pasando. Él fue como padre, sana mi hija, mira que se me muere. Jesús dijo, vamos. Paró Jesús y este hombre vio la mano de Dios sobre esta mujer. Y yo creo que el, el hacer esto tal vez se cambió en tener mucha fe que Jairo ir a Jesús dice este es el hombre que yo necesito este es el hombre que necesito en mi casa este es el hombre que tú y yo necesitamos en nuestra vida él paró escuchó a esta mujer decir toda la verdad ella tal vez se tuvo que confesar porque rompió esa regla y no estoy diciendo que, que como dicen allá que mejor mejor es, pedir per, per, mejor es pedir permiso que perdón no sé cuál de las dos Um, aquí Dios sabía lo que él estaba haciendo Dios hizo algo en esta mujer y el, los que estaban alrededor pudieron ver que Dios ama tanto a todos que Dios puede ser la obra en toda circunstancia a pesar de nuestras imposiciones y de nuestras expectativas y nuestras uh, 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 reglas él es Dios y Él quiere sanar. Él es la solución para nosotros. Entonces, al escuchar toda la verdad que esta mujer le dijo, ella tal vez dijo y tal vez una de las razones que estaba temblando es porque me van a regañar, me van a decir algo. O sea, no nomás me van a apuntar el dedo, falta que le iban a agarrar piedras. Pero dice el versículo 34 que Jesús le dijo, hija, ¿hm? hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús sabía que esta mujer venía con una gran necesidad. Él no pasó tiempo para reprenderla. No pasó tiempo para corregirla. Lo que Jesús le dijo primero es, Hija, tú me perteneces yo soy tuyo, tú eres mía. La abrazó, la aceptó. Ella confesó su verdad, confesó su, su vida y le dijo, tu fe es lo que te ha salvado. Y cuando vemos, en español vemos mucho, te salvó o te sanó. En esta ocasión es los dos recibió sanidad pero recibió algo más que eso recibió salvación para su alma por el acto de fe que ella tomó si vamos a ser como ella de atrevidos es porque debemos de tener fe en Dios porque Dios nos está hablando estamos seguros que Él está con nosotros y vamos y hacemos nosotros necesitamos ese tipo de fe y esa fe salvó a esta mujer esta fe esta le permitió que viviera una vida llena de paz, que no sé ustedes, pero es lo que la mayoría de nosotros necesitamos. Y le dijo, eres completamente sana, ya no vas a vivir con este sufrimiento. Y fue un gran motivo de gozo y de fiesta. La Palabra no nos cuenta que la gente reaccionó, pero yo me imagino que al ver lo que acababa de pasar, la gente estaba anonadada, estaba impresionada por el gran poder que Jesús seguía manifestando en Israel. Y este gran poder que hay en Cristo Jesús, hermanos, no está limitado a... Hace dos 20, mil hace años atrás, estos milagros que Dios nos ha dado a través de la Biblia, lo puede ser el día de hoy. ¿Saben qué? Me recordó Dios, o sea, enseguida recibió su sanidad. ¿Saben cómo yo voy a comenzar a orar? Que enseguida seamos sanados. Así como vino de repente ese viejo riente, ese, ese, ese viento recio y llenó la casa y fueron llenos del Espíritu Santo que nosotros podamos experimentar muchos enseguidas, muchos de repente. Amén. Si quieren darle un aplauso al Señor, Désenlo Yo creo que podemos tener esto. Está en la palabra del Señor. No es una historia cualquiera. Es la palabra de Dios. Y de hecho, esto ni es una parábola. Una parábola sí es una historia. Este es un, un, un momento histórico y verídico. Dios puede hacer la obra en nuestras vidas. Y si queremos ver este gran mover de Dios en nuestras vidas, tenemos que hacer algunas cosas que esta mujer hizo. Y me atrevo hasta decir que tenemos que recordarnos de lo que ella hizo. Porque a veces vivimos nuestra vida en el Señor y nos acostumbramos. Pero ¿qué movió a esta mujer a hacer tal cosa? Lo que la movió es que oyó hablar de Jesús. Y nosotros necesitamos escuchar de la palabra del Señor. Nosotros debemos de escucharla de tal manera y que la palabra cumpla su propósito, que nos dé vida, que nos dé palabra, que nos dé aliento, que nos dé dirección. Lámpara es a mis pies. Tú, palabra. Ir a la Biblia y no leerla porque es la Biblia y porque, oh, o sea, leerla para que Dios me hable, hermanos. Yo no leo la palabra nomás porque quiero conocer la historia. Yo quiero leerla porque yo necesito que Dios hable a mi vida. Yo necesito que Dios me, me, me muestre su verdad. Yo necesito que Dios me guíe a través de la lectura de su palabra. Necesito levantarme y, 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 y si he pasado un día, una noche difícil, saber que, que Dios me dice, yo estoy contigo. Y no nomás es parte de una historia, sino que Él está hablando a mi vida. Dice que, dice que así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Queremos tener esta fe que esta mujer tuvo. Necesitamos escuchar la palabra. Necesitamos sentarnos y darle no nomás el respeto, sino el valor, la riqueza que tiene la palabra de Dios. Momentos, o sea, ni sé cuántos, pero cuántas veces Dios me ha hablado a través de su palabra, que me ha permitido ir por fe porque Él habló a mi vida, porque escuché una palabra y Dios usó eso para hablarme a mí. Queremos recibir un milagro de Dios en nuestra vida. Y hermanos, repito, Dios lo puede hacer. Dios puede sanarnos. No nomás de lo que aflige nuestro cuerpo, pero lo que aflige nuestra mente y nuestro corazón. Me da tanta tristeza escuchar de tanta enfermedad mental, cosa nueva, en estos últimos años Dios puede sanar, la sociedad necesita encontrarse con Jesús para que sean sanados y liberados, que esos pensamientos de muerte sean echados fuera en el nombre de Jesús que podamos escuchar la palabra y saber que Él me hizo perfectamente, que yo soy hechura del Señor, que yo le pertenezco, que Él me ama, que Él está conmigo y no tener pensamientos de derrota. Aún si dicen, porque dicen que a veces hay como un desbalance químico, pues si eso es, Dios lo puede sanar, Dios puede poner eso en orden. ¿Qué limita el poder de Dios? Nada. Decían los discípulos, ¿quién es este que aún los vientos le, le, le obedecen? Cuando leemos, vemos que echó fuera demonios, pero cuando leemos, dice que también hablaba al viento y le decía, cálmate, y se callaba, y se calmaba. Ese es el poder que tiene nuestro Dios. Y a veces como que lo suavizamos un poquito, y Dios es un Dios de poder. Ella escuchó y pudo recibir su milagro. Ella se atrevió a romper esas reglas con un propósito. Porque sabía que si se acercaba a Jesús, iba a recibir la sanidad. Si ella se quedaba quieta, Dios puede hacer la obra. Pero lo que nos está enseñando es que ella sabía que tenía que tocar. Tenía que acercarse Tenía que ver la manera de llegar a Él Dice en Romanos 1.16 No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación a todo aquel que cree Ella pudo Ella sabía la, la, la expectativa de la sociedad ella, ella pudo haberse quedado por acá Y, y ver a Jesús pasar pero cuando ella oyó de Jesús y sabía de lo que Él podía hacer, ella se armó de valor, no se avergonzó, sino fue tras quien podía hacer la obra en ella. Algo que tenemos que recordarnos, algo que tenemos que aprender de esta mujer. Y tercero, es tener una fe y declararla. Tener una fe y vivirla tener una fe y practicarla, ella pudo haber dicho acá, hasta pudo haber dicho, si tan solamente tocar el borde del manto de Jesús, pudo haber dicho eso, más bien sabemos que lo dijo, pero pudo haberse quedado ahí, pudo haber dicho, si tan solo, si lo hubiese, Dijo esa palabra, pero lo dijo en fe. Lo dijo sabiendo que algo puede ocurrir, que algo va a pasar. Y fue. Dijo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fue y tocó. Y recibió el milagro. Fue atrevida. Escuchó la palabra. Pero, es, pero se movió en fe. Al hacer estas tres cosas, esta mujer fue sana y Jesús se dirigía a ella como hija, como parte del reino de Dios. Vive en paz y vive sana y libre de esta enfermedad. Este es el Dios que tenemos. Este es el Dios vivo que tenemos Iglesia, no nos olvidemos del gran poder que hay en Jesús. No podemos, no podemos darnos ese lujo. Tenemos un Dios verdadero, tenemos un Dios que sí existe. Tenemos un Dios que nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, útil para corregir, útil para instruirnos. Seguimos, no nomás un ser más grande, seguimos al Dios verdadero, al Dios verdadero, al Dios que quiere, quiere hacer la obra en nuestras vidas. No apaguemos la luz de Dios, no apaguemos el poder que hay en Dios. Dios puede hacer la obra. Yo no sé ustedes, pero mi familia, Esther y yo, necesitamos de ese Dios poderoso. Y estamos confiando que Dios va a mover montañas en nuestra familia. Porque Esther y yo necesitamos ver a Dios. Esther y yo sabemos que pues no somos súper inteligentes. Ni niños, ni, o sea, nada. Muy poquito, Dependemos completamente de Dios. Dependemos de su misericordia. Dependemos del hecho que vamos a ser obedientes para ver su mano obrar en nuestras vidas. Dios puede hacer la obra. Y termino con esto. Es Día de las Madres y sé que algunas tal vez ya están pensando quiero ir con mi hijo. Algo tan sencillo, hasta chistoso, pero para que veamos que tenemos un Dios poderoso. Esther, yo tenemos 22 años de casados, yo diría hace unos 22 años y medio, tal vez, 23. Pues éramos novios Esther y yo, éramos novios, éramos felices, somos felices. Y Esther vino de Ensenada, México, de la frontera, vino con su permiso y el permiso se le vencía. Entonces yo le dije Esther, mira, vamos a hacer las cosas lo mejor posible, o sea, no es que quiero que te vayas, pero regresa a México uh, para que vengas con, con, con el permiso. Y, um, y, y seguimos. Ya, ya habían planes de casarnos. Uh, dije, a todos mundo diría, bueno, para que veas tu papá, tu familia, etcétera, etcétera. Y que se me va. Bueno, le dije que también te fuera, ¿no? Y se va a México con el fin de renovar esos permisos. Y Esther estaba muy nerviosa, muy preocupada. Y yo dije, bueno, vamos a orar en ese momento Éramos pastores de niños y teníamos una iglesia infantil. Así como ven, este arreglo había un arreglo similar todo para niños. En vez de ver estos viejos, perdón, a estos jovencitos que están acá al lado, tenía un grupito de niños. En vez de ver, ver este ser gigante, Diego, tenía niños tocando y alabando al Señor. Una iglesia de niños. ¿Y le dije iglesia? <risa> Le dije, muchachos, hagan una tarea de oración. Vamos a orar por la pastora Esther para que ella pueda llegar a los Estados Unidos de nuevo con su permiso. Y los niños, ¡ok! Y dirigí esa oración y en mi oración, yo dije, Dios, dale a ese oficial una mente despistada. Señor, que no se dé cuenta de nada, nomás que le selle y que pase, o sea, que no le haga preguntas... Dale una mente despistada. Eso es lo que yo le pedí a Dios. Junto con los niños que estaban ahí. Llegó el gran día del retorno de Esther a los Estados Unidos. Fue con sus documentos y agarró unos papeles allí y dijo: Necesito una, una pluma. Necesito una pluma. No tenía. Alguien por ahí le dijo: Tenga. Nomás que es roja. Y Esther dijo: Bueno, o sea, ocupo escribir. O sea. Y comenzó, llenó todo en tinta roja todo documento legal no se debe hacer en tinta roja en fin es lo que hizo ahí estaba una ventanilla me cuenta y le tocó y llegó y le dio sus documentos los papeles yo con los niños estábamos orando para que este oficial tuviera una mente que despistada, que nomás le selle, punto vio y le dijo, ¿no sabe que no se debe de llenar los documentos oficiales con tinta roja? No se ve bien y ta, 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 ta. Pase, con su permiso, para entrar a los Estados Unidos. Vimos el poder de Dios. Pudo haberle dicho, no, no sirve para nada, regresese y haga las cosas como se deben de hacer. Pero la petición mía con esa iglesia, dale a ese oficial una mente despistada. Y ¿qué es lo que hizo? se concentró tanto en la tinta roja que pues la dejó pasar el poder de Dios, el poder de Dios es real Dios es hacedor de milagros aún en el 2022, amén, amén entonces vamos a orar, y vamos a decir, Señor quiero esa fe Quiero esa fe como esa mujer. Y se atrevió cuando no tenía que, pero lo hizo porque quería llegar a ti y quería recibir ese milagro. Vamos a orar. Señor Jesús, que estás en los cielos. Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. En este momento, Señor, creyendo que tú eres el Dios todo poderoso tú eres el dios que habla y las cosas ocurren padre tú eres el dios que nos ha enseñado que por fe las montañas se moverán padre bendito y hoy señor jesús venimos delante de tu presencia señor queriendo ser un pueblo que puede imitar la fe de esta mujer señor ella oyó de ti padre santo supo que tú eres jesús supo que tú eres el, 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 el hijo de dios supo que tú eres aquel que que pueda ser sanidad y obras grandes Señor Y ella, ella se atrevió a romper las reglas Para llegar a ti Señor Para tocar el borde de tu manto Señor Sabiendo que si tan solamente pudiera tocar Sería sana Señor Y tu palabra dice Enseguida se le secó La fluidez de sangre ella tembló, Señor. Ella sintió que algo ocurrió en su cuerpo. Algo ocurrió en su vida, Señor. Y entendió que fue sana por tu poder. Señor, nosotros como ella, tal vez estamos padeciendo y estamos esperando y anhelamos Señor, esta mujer pasó 12 años con esta enfermedad y no nomás con esta enfermedad, sino con, 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 este, con esta marca sobre su vida Señor Jesús, por la sociedad Padre, pero en un instante Señor, Tú cambiaste todo Señor nosotros queremos tener un enseguida Nosotros queremos tener un de repente Señor De tu poder cayendo sobre nosotros Señor Jesús Si mis hermanos Señor Han, estando, han estado doliendo Han estado sufriendo Están desesperados como esta mujer Padre pido que hoy Al escuchar tu palabra Ellos pueden atreverse y acercarse a ti con fe creyendo que tú vas a hacer la obra Señor no podemos terminar este momento de reflexión sin nosotros reaccionar nos estás diciendo que hay que ser atrevidos como ella lo fue tenemos que tener fe como ella lo tuvo Señor este es un momento que nosotros podemos correr a ti y tocar el borde de tu manto. Iglesia, si tú necesitas un milagro de Dios y has escuchado la voz de Dios y crees que para Él todo lo es posible, créele. Pero también, Iglesia, atrévete a moverte en esa fe. Si tú necesitas algo de parte de Dios Si tú necesitas un milagro De parte de Dios Atrévete a ponerte de pie No para agradarme a mí No para agradar a nadie más Pero para mostrarle a Jesús Que tú quieres acercarte A Él Tú necesitas ese milagro Tú quieres ese toque de parte de Dios Ponte de pie Y recibe lo que Dios quiere darte Señor Jesús por esas personas Padre bendito que en este momento se están poniendo de pie Señor diciendo yo quiero correr a ti no quiero quedarme en una esquina diciendo si hubiera sino quiero hoy y hoy se están poniendo de pie creyendo Señor Jesús que tú puedes hacer una obra de sanidad Padre en el nombre de Jesús obra tú una obra de sanidad en cada cuerpo enfermo Padre Santo Dios mío, quita toda raíz de enfermedad quita todo dolor muscular quita todo dolor de nervios Señor Jesús quita todo dolor de cabeza Padre trae sanidad completa a las vidas de hermanos Señor que hoy se han atrevido a creer que se han atrevido a moverse Señor creyendo que van a recibir esa victoria Padre Señor Jesús toda duda que Satanás ha puesto Señor en sus mentes Señor yo lo reprendo en el nombre de Jesús yo declaro una libertad total sobre sus mentes sobre su Espíritu Padre Santo para que hoy reciban Sanidad para sus cuerpos, Padre. Tu palabra dice, Señor, que enseguida esta mujer fue sana, Padre. Pido que hoy entre nosotros podamos experimentar enseguida sanidad, Padre. Enseguida, Señor Jesús. Dios mío, Tú eres el Dios que hace lo imposible posible. Lo que los médicos dicen, Señor, Tú puedes superar eso. Dios mío, al que no puede dormir en las noches, Señor, hay una preocupación, Señor, que le quita la paz, que le quita el descanso en el nombre de Jesús, Señor, que a partir de hoy, Señor, puedan descansar, Señor Jesús, con tranquilidad, Padre, que puedan descansar confiando que Tú estás en control y que Tú vas a proveer todo lo que ellos necesitan, Padre. Señor Jesús, por las promesas, que mis hermanos se están recordando Esas promesas que tanto anhelan recibir Padre Esas visiones que vieron Padre Santo Y anhelan vivirlas en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hazlas llevar a cabo Padre Padre pido por matrimonios restaurados Pido por familias restauradas Pido, Señor, que pueda entrar un espíritu de sanidad en las casas, en los corazones, Señor, en cada cuarto donde está el matrimonio, donde está la hija, donde está el hijo, donde está el abuelo, Padre. Pido que tu espíritu sople aliento de vida. Sopla aliento de vida en cada hogar, en cada matrimonio, en cada relación entre padre e hijo que necesitan ver tu poder manifestarse. Pido que pueda haber un acto de perdón, una libertad, Señor Jesús, que cuando se perdonen, se liberen de toda carga, de toda molestia, de todo enojo, Señor, de todo malentendimiento, Padre Santo. En el nombre de Jesús, unifica. Las familias Sana Esas mentiras Del diablo Sana Señor Esos recuerdos Del pasado Restaura Señor Restaura Señor Señor Jesús Si tú pudiste callar Al viento Como tú no puedes Obrar en nuestras vidas si el viento sabe obedecerte Dios mío todo espíritu inmundo, todo espíritu malo, tiene que obedecerte a ti Dios mío no permitas que el diablo tome ventaja de nuestras vidas pido que la victoria se manifieste en nuestras vidas Y en nuestros hogares Señor yo bendigo Tu iglesia Yo bendigo El atrevimiento De actuar Con su fe Y Señor yo te pido Que podamos escuchar pronto Testimonios De la obra Que tú has hecho En sus vidas Te lo pido Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Él merece honra y gloria. Gracias, Señor. Recibe, recibe honra y gloria. Recibe Señor. Y adoramos al Señor. Un minuto. Gracias por escuchar el podcast de Altar. Nos gustaría saber cómo este mensaje ha sido de edificación para ti, escuchar tu historia y saber cómo servirte mejor en el futuro. Escríbenos a pastordaniel.altar.org 325 South Azusa Avenue, en Azusa, California, 91702